0: Ich möchte in diesem Beitrag etwas vom Alten Testament einmal erwähnen und dann vom Neuen Testament und dann möchte ich noch, noch einmal von der Bibelschule in Yalvisanga etwas erzählen. Und ich möchte da anfangen von bei der Sintflut. Nach der Sintflut fängt Gott etwas ganz Neues mit Noah und mit seinen drei Söhnen an. Von seinen drei Söhnen und dessen Familien stammt heute einfach die ganze Weltgemeinschaft ab. Das viele Wasser, der Sinnflut hatte zwar die Menschen, die Gott verachteten, weggewaschen, aber es hatte leider nicht die Herzen der Menschen die übrig blieben, gewaschen. Und so sehen wir auch, dass der Sohn Noah Ham, eine Sünde gegen seinen Vater begann. Und sein Vater gab ihm daraufhin einen Fluch mit. Seine Brüder aber hat er gesegnet, Sam und Japhet. Danach ging es wieder ziemlich bergab mit der Menschheit, und Gott ergriff wieder die Initiative und fing das Projekt Volk Israel an. Und wo wir das lesen, 1. Mose 12, 1-3, bis da sehen wir, dass Gott ein sehr spezifisches Projekt hatte mit, mit Abraham und dass er einen Pakt mit ihm geschlossen hat. In diesem Pakt hieß es, ich will dich segnen. Und du sollst ein Segen sein für alle Geschlechter der Erde. Das Volk wächst und hat so seine Geschichte. Wir lesen das im Alten Testament. Es geht bergauf und bergab. Und oftmals endet das Volk Israel leider in einem Ethnozentrismus, und anstatt ihre Nachbarn zu segnen, sie wollen sie sich selbst im Mittelpunkt stellen und verlieren auch die Fürst vor Gott. Als dann der versprochene Retter in Jesus Christus kommt und aus Liebe auf diese Welt kommt, um für alle Menschen zu sterben und wieder aufzustehen, dann geschieht das was Gott schon den Abraham gesagt hat. Und dieser Christus, er säubert diese Welt nicht von bösen Menschen, sondern er säubert die bösen Herzen und macht sie rein und macht sündige Menschen zu Kinder Gottes. Sein Plan war es, die Juden zu erreichen, aber dann niemals anzuhalten, bis ans Ende der Erde, laut Apostelgeschichte 1, Vers 8. Und dann, in der Apostelgeschichte, lesen wir so viele schöne Berichte, wie das Evangelium weitergebracht wird. Und in den Kapiteln 8, 26 bis 10 lesen wir von drei Bekehrungen, die sehr besonders sind. Diese drei Bekehrungen haben einige Sachen äh, miteinander, die gleich sind. Zum Beispiel gibt es eine sehr konkrete Leitung vom Heiligen Geist, beziehungsweise in einem Fall begegnet der Herr Jesus selbst einen dieser Leute. Diese drei Bekehrten lassen sich auf ihren persönlichen Glauben hintaufen und man sieht geistliche Frucht in ihrem Leben. Als erstes ist es der Kämmerer aus Äthiopien, der nach Hause reist von Jerusalem aus und unterwegs liest er diesen Propheten Jesaja und wie er so liest, versteht er nichts. Und plötzlich steht der Fremde und fragt im Wagen hinein: Verstehst du, was du liest? Und Philippus hat die Gelegenheit, es diesem Kämmerer zu erklären. Und er glaubt, wird getauft und Vers 39b sagt, er zog voll Freude seines Weges. Dieser Kämmerer, wenn wir seine Kultur schauen, dann war es ein Nachkomme, Hams. Als zweites ist es ein Pharisäer, der zu Jesus kommt. Ein ehrgeiziger Pharisäer, der darauf aus war, das Christentum ein Ende zu machen, sie festzunehmen, gefangen zu nehmen, zu verurteilen. Bis sich eines Tages Jesus in seinem Weg stellt und ihm ganz persönlich zur Rede stellt. Und er macht ihn blind. Aber er macht ihn auch wieder sehend. Nicht nur mit dem äußeren Auge, sondern auch mit dem inneren Auge. Und auch Saulus, der später Paulus heißt, glaubt, wird getauft und verkündet noch an demselben Ort die frohe Botschaft, dass Jesus Gottes Sohn ist. Saulus als Jude war ein Nachkomme Sams. Und als drittes, der Hauptmann Cornelius aus Italien. Der Hauptmann Cornelius war schon ein Mensch, der Gott fürchtete, dem Gott Israels und der ihn auch anbetete. Und ihm begegnet ein Engel und sagt ihm, hol doch mal den Petrus zu dir und höre von ihm. Und der Heilige Geist bestätigt auch Petrus, dass er zu Cornelius gehen soll. Dort angekommen wird die frohe Botschaft erklärt, gepredigt und der Heilige Geist wird über die Menschen da ausgegossen. Man hörte sie in Sprachen reden und Gott hochpreisen. Apostelgeschichte 10, 46. Cornelius als Italiener war ein Nachkomme Japhets. Drei Bekehrungen, jeweils ein Nachkomme der Söhne Noahs. Die Apostelgeschichte zeugt davon, dass Jesus es wirklich so meinte. Er wollte alle Menschen erreichen. Der, Vers, der Gründervers Epheser 3, Vers 6 sagt, dass alle, dass die Heiden auch Miterben und zum Leib gehörige und Mitteilhaber seiner Verheißung sind in Christus durch das Evangelium. Dieses war vorher ein Geheimnis, sagt Paulus in den Versen davor. Aber jetzt ist es kein Geheimnis mehr. Wir wissen es und wir sind gehorsam. In der Bibelschule in Yalvesanga kommen so jedes Jahr zwischen 20 bis 30 indigene Familien aus dem ganzen Chaco. Ihr habt bestimmt erst äh, gesehen auf dem, in der Powerpoint, wie viele Siedlungen es gibt. Und das sind noch nur diejenigen, welche mit Akumem zusammenarbeiten. Dann gibt es noch vielleicht noch einmal so viel oder mehr, welche noch keinen Kontakt zu Akumem oder auch MIM haben. Und auch aus diesen Siedlungen kommen Leute zu uns. Unter den Schülern gibt es so zwischen drei bis fünf oder auch manchmal sechs verschiedene Muttersprachen. Dazu noch wir deutschsprachige Lehrer oder Lehrerinnen. Wie gehen wir mit dieser Vielfalt um? Oder was machen wir, um die Einheit zu bewahren? Wir können gar nicht anders, als dass wir uns über kulturelle Unterschiede austauschen und auch versuchen, den anderen in seiner Andersartigkeit zu verstehen. Aber schlussendlich kommt die Einigkeit in so einer Vielfalt nicht von diesem endlosen Gespräch darüber, warum ich oder warum du anders bist. Die Einigkeit in der Bibelschule kommt daher, dass wir einen Schöpfer haben, einen Retter und Herr und einen Geist. Immer wenn wir uns darauf konzentrieren, dann verblassen die kulturellen Mauern zumindest so weit, dass wir den Weg finden, den wir gehen sollen. Epheser 2,14 Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat. Ich möchte schließen mit einem äh, mit einer Situation, die wir in diesem Jahr hatten. Es kam so, dass die Tochter eine, äh, von, von einem Schüler aus dem dritten Kurs, von, die Tochter heißt Ginevra, fünf Jahre jung, dass sie in der Primarie einen Unfall hatte. Nämlich wurde sie von der Rutschbahn geschubst und hatte sich am Kopf gestoßen. Wir merkten bald, dass, äh, dass dieser Aufprall innere Blutungen im Kopf verursacht hatten. Und dank eines sehr guten äh, gutes Eingreifen vom Hospital oder Sanatorio Asim und auch äh, Hospital Philadelphia wurde sie noch am selben Nachmittag intubiert und am Abend um 11.30 Uhr lag sie schon in OP in Asunción. So, das war, ging alles ziemlich schnell für uns, aber in dieser Zeit, in dieser Krisensituation, gab es äh, gute Gelegenheiten für uns, die sich einfach so gaben. Gemeinsame Fürbitte für Ginevra und für ihren Vater, der mit ihr mitgefahren war. Wir haben sehr oft gemeinsam gebetet für eine Person, für zwei Personen aus unserer Mitte. Ich weiß auch, dass viele andere Menschen, Brüder und Schwestern für uns gebetet haben außerhalb der Bibelschule. Dann haben wir gemeinsam Geld gesammelt. Wir wissen, dass, äh, dass es viele Unkosten gibt mit Medikamenten und so weiter in Ascension. Wir haben dann unter den Schülern und Lehrern Geld gesammelt und es waren nicht die Ärmsten, welche das Wenigste gaben. Und dann haben wir gemeinsam gesehen, wie Gott gewirkt hat, wie er Wunder gemacht hat. Das Mädchen konnte nach knapp zwei Wochen wieder zurückkommen. Es hat, so wie es bis jetzt scheint, keine Nachwirkungen. Es hat eine 15 cm lange äh, Narbe über dem Kopf, aber alles scheint normal zu sein. Heute läuft es über dem Ibihof. Und noch eine Sache. Wenn solche Art ähm, Accidente, sage ich mal, passieren, dann kann es sehr leicht zu Anschuldigungen kommen. Und das ist eine sehr sensible Situation. Als das Mädchen erwachte von der Narkose, dann hat, hat sie sich an alles erinnert und sie hat auch gewusst, wer geschubst hatte. Und sie sagte zu ihrem Vater: "Ich will" diese Person vergeben. Und der Vater sagte zu mir, wenn sie vergibt, wie kann ich etwas anderes wollen? Und wenn wir gemeinsam gebetet haben, Geld gesammelt, so dürften wir auch gemeinsam Gott loben und danken.